0: Midgard – Die verlorenen Alben Geschrieben von Danny Pelletier Und ich bin Franz Beißel Ein Podcast des Pelletier-Verlags Schön, dass es dich gibt Folge 6 Merles Rache Gegenwart Merle schaute Tür fassungslos an. Konnte das sein Ernst sein? Er wollte Fafnir als Opfer für eine Auskunft. Die junge Alben wich erschrocken zurück und der große Ase lachte. Er streifte sich durch seinen Vollbart und fixierte die kleine Frau. <lacht> »Ich kenne euch, Merle von Tenderlohn, Königin des Südens und Prinzessin der verlorenen Alben« sagte Tür langsam und goss sich einen großen Krug Bier ein. Er trank ihn in einem Zug leer, während er seinen Bart benetzte. »Was ist aus dem Zwergenkaiser Magnus Goldarm geworden? Hatte seine Unternehmung Erfolg? Ich hörte von Widerstand im Süden und von einer Walküre.« bei dem letzten Wort erschauderte Tür und er stellte seinen großen Humpen zurück auf den Tisch. »Magnus ist kein Kaiser mehr, er ist der König der letzten Zwerge und beansprucht den Süden mit Gats für sich«, sagte Merle selbstbewusst, und der große Ase lachte auf. <lacht> so ist er das, ja?« »Der König der letzten Zwerge von Midgard«, ein bedauerlicher Titel. »Möge die Königslinie der Zwerge unter einem besseren Stern stehen als die der Menschen.« »Wieso das? Was ist mit den Menschen?«, fragte Merle erschrocken, und der große Ase setzte sich zurück auf seinen Thron. Er zögerte einen Moment und wärmte sich an dem warmen Feuer des Kamins. Die Könige der Menschen versagen. Die hölzerne Krone aus dem Norden ist zerstritten. König Valentin von Lohengrin, belagert von den Draugar und Aschheim zerstört. Nach dem Tod von Alastor Aden übernahm Prinz Liam die Herrschaft von einem Land, welches unter dem Schnee des Fimbulwinters erstickt. Die goldenen Kornkammern aus dem Westen leeren sich minütlich und nach meinen Informationen wird Midgard schon bald unter der Last des Krieges zusammenbrechen. Merle schaute Tür entsetzt an. Sie hatte keine Ahnung, wie schlecht es um Midgard wirklich stand. »Wir müssen doch etwas tun können. Die Völker Midgards werden sterben, wenn wir ihnen nicht helfen. Der blaue Turm stand immer für Hoffnung. Wieso unternehmt ihr nichts?« Merles Stimme klang angespannt, und ihre Augen füllten sich mit Tränen. Der große Aase schloss seine Augen und deutete aus dem Fenster. Wie bekämpft man das Unvermeidliche? Ragnarök ist im Begriff, alles zu vernichten, was wir lieben, inklusive des Landes. Ein grauer Ase treibt sein Spiel auf den Kosten des Friedens und positioniert die Könige wie Schachfiguren auf einem gigantischen Spielbrett. erträumt von dem Untergang der Götter, um selbst über die neuen Welten zu herrschen. Solange dieser Gott im Hintergrund die Geschehnisse von Ragnarök lenkt, befürchte ich, daß auch dem blauen Turm die Hände gebunden sind, sagte Tür langsam. Merles Hand hielt den Griff ihres Schwertes fest und zornig schaute sie den großen Asen an. »Ihr und die Magier des blauen Turms habt die Macht, den Königen von Midgard zu helfen. Befreit Lohengrin von den Draugar, vereint die hölzerne Krone und unterstützt König Liam. Sitzt nicht weiter tatenlos am Kamin und überlasst Midgard seinem Schicksal.« Merles Blick war zornig auf Tür gerichtet, während sie noch immer den Griff ihres Schwertes hielt. Der große Ase lachte, und seine spitzen Zähne erschienen unter seinem dichten Bart. »Die Nornen«, haben das Schicksal bereits vorhergesagt. Während wir hier über den Krieg sprechen, streift ein Mann in Midgard umher und arbeitet an dem Sturz von Odin. Solange dieser Krieger nicht gestoppt wird, wird niemand etwas gegen Ragnarök oder Loki unternehmen können. »Um welchen Krieger handelt es sich?« fragte Merle ernst, und Tür stöhnte auf. Pallas Udonwall der Schlechter von Midron, der Mörder von Thor. Er ist im Krieg gegen Asgard.« Und die Augen des blauen Turms sind auf ihn gerichtet. Er sehnt sich nach Rache an Odin, da dieser seinen Sohn ermordet hat. Solange dieser Zwerg nicht aufgehalten wird, wird er die treibende Kraft hinter Ragnarök sein. Loki spielt nur seine Spiele, doch Pallas ist im Blutrausch. »Er ist nur ein Zwerg. Er wird niemals eine Chance gegen Asgard haben, während wir hier die nötige Macht besitzen. Erzählt mir von dem wahren Grund, wieso Tenderlohn zerstört wurde, und ich helfe euch, Ragnarök aufzuhalten,« sagte Merle entschlossen und Thür lächelte. Offenbar wollte er genau dies hören. »Er war euer Bruder.« Elon von Tenderlohn. Er nutzte eine Rune aus Asgard und zerstörte die Energiekristalle der schwebenden Stadt. Sein Plan war es, möglichst viele der verlorenen Alpen zu töten, um sich ihrer Macht zu berauben. Nachdem ihr mir gesagt habt, dass es in den Ruinen von Tenderlohn keine Irrlichter gab, gehe ich davon aus, dass der Plan eures Bruders aufgegangen ist. Er absorbierte das freigesetzte Stigma der Totenalben und schloss sich Lokis Armee an. Türs Worte schmerzten in Merlers Ohren. War das wirklich die Wahrheit? War ihr Bruder wirklich imstande, eine solche abscheuliche Tat zu vollbringen? Das glaube ich nicht. Elon würde niemals unser Volk, seine Heimat berauben. Nein, ich werde es euch beweisen. Tyras, bring ihn rein. Tyr's Stimme hallte durch den Saal, und der junge Paladin öffnete die Seitentür. Ein großer Alp erschien neben ihm und verbeugte sich. »Vor dem Gott des Krieges.« »Dies ist Aaron Lichtbringer, einer der wenigen Überlebenden des Falls von Tenderlohn,« sagte Tür und zeigte auf den großen Alp. Aarons lange blonde Haare waren zu einem Zopf nach hinten gebunden und seine Augen waren auf Merle gerichtet.« erzählt dieser Albin von jener Nacht, als Tenderlohn vom Himmel fiel. Merle kehrte dem großen Gott ihren Rücken zu und ging langsam auf Aaron zu. Dieser schaute zu Boden und mied den Blick der Frau. »Ihr müsst mir nichts über diese Katastrophe erzählen, Aaron Lichtbringer. Ich möchte es selbst sehen. Bitte, gebt mir eure Hand«, Merle streckte ihre zarte Hand aus und wartete, dass es ihr Aaron gleichtat. Der große Alp zögerte jedoch. »Meine Königin, ich wage es nicht, euch die Wahrheit zu zeigen. So groß wird der Schmerz für euch sein.« Hauchte Aaron und vorsichtig schaute er Merle in die Augen. Die Albin lächelte ihm sanft zu und nahm vorsichtig die Hand des Soldaten. Sofort drang sie in seinen Geist ein und um sie herum formte sich die Küche des Spiegelpalasts. Aaron saß an einem Holztisch und aß ein Stück Brot, welches ihm der Zwerg Morphy überreichte. Sichtlich geschwächt und voller Sorge saß ihm er Rendel gegenüber. »Es tut mir leid, dass ihr solch einem Prinzen dienen müsst«, sagte Aaron leise, während er das Brot hinunterschluckte. »Es ist die Krankheit, die ihn beherrscht. Sein Geist ist seit langem von der Stiegses zerfressen antwortete Rendel traurig. Merle stand direkt neben dem Leibgardisten ihres Bruders und lauschte seinen Worten. Sie wusste, dass sie in einer Vision war und niemand der Anwesenden sie sehen konnte. »Ich glaube, das nicht der Prinz hat seinen Verstand verloren, ma? Er ist eine Gefahr für alle,« sagte Morphy und stellte einen großen Kessel auf den Ofen. »Der ist nischt. Alle Speisen kehren zurück in Mene küche fügte Morphy hinzu und deutete auf mehrere große Teller. Aaron schob ein großes Glas Wasser von sich weg und stand auf. »Ich muss zurück zu den Aufzügen und den Alben erklären, dass sie kein Asyl in Tenderlohn erfahren werden«, sagte Aaron. Und er, Rendel nickte. Auch er wollte zurück zu Elon und ihn versuchen zu überzeugen. Merle folgte Aaron durch den großen Palast bis hin zu den Aufzügen. Gerade als er diese in Bewegung setzen wollte, gab es eine laute Explosion. Ein Strahl. Konzentriertes Stigma schoss aus dem Palast und große Steine vergruben Dutzende Alpen unter sich. Aaron rannte sofort zurück, um den Alben zu helfen, als plötzlich ganz Tenderlohn schwankte. Die Stadt ächzte und eine weitere Explosion zerstörte die Energiekristalle. Verzweifelt schaute sich Aaron um und unzählige Bürger rannten auf die Straße. Die große Plattform der Stadt sackte einige hundert Meter herab, und Aaron stürzte unsanft zu Boden. Merle konnte sehen, wie immer mehr Alben zu den Portalen flüchteten, um aus der Stadt zu entkommen. Auch Aaron versuchte wieder auf seine Beine zu kommen und hastete zu den rettenden Portalen. Entsetzt verließ Merle die Erinnerungen von Aaron und schaute leer zu Boden. Sie konnte es einfach nicht glauben, dass ihr Bruder die Stadt zerstört hatte. Wozu das alles? So kannte sie ihren Bruder nicht. Welche Macht trieb ihn zu diesem Massaker? »Meine Königin, die Albenkrankheit war bereits sehr ausgeprägt bei ihrem Bruder. Die Styxes veränderte sein Wesen«, sagte Aaron, der den Kummer von Merle teilte. Die Albin wischte sich ihre Tränen aus dem Gesicht und bedankte sich bei Aaron für den Einblick in seine Gedanken. Wo ist er? Wo ist mein Bruder hingegangen? fragte Merle, und ihre Stimme bebte. Tür musterte die junge Frau genau und lächelte. Es gibt Gerüchte, dass sich Elon von Tenderlohn der toten Armee von Loki auf den schwarzen Inseln angeschlossen hat. Morrowall, sagte Merle düster. Und Tür nickte. »Was ist aus der schwarzen Insel geworden?« fragte Merle, die viele dunkle Geschichten über diese Inselkette kannte. Nach dem Sturz des Imperators fielen einige Schwarzzwerge in Ungnade und übernahmen die Hauptinsel. Von den anderen schwarzen Inseln hörte ich, dass Valkyren diese besetzen, zusammen mit mächtigen Alben aus Insomnia. Loki übernahm diese Armee nach dem Tod der Walkürenkönigin Kyra«, sagte Tyr nachdenklich. Merle wusste, dass die schwarzen Inseln im Westen Midgards sehr gefährlich waren. Sie drehte sich zu Aaron und streichelte ihm über seine Wange. »Ich werde in den Westen reisen und meinen Bruder zur Rechenschaft ziehen. Ich werde in Erfahrung bringen, warum er all diese Alben ermordet hat,« sagte Merle ernst. Tür schnippte mit seinen großen Fingern. »Wenn ihr zu den schwarzen Inseln reist,« Möchte ich euch einen Kundschafter zur Seite stellen? Er ist dem blauen Turm treu ergeben und könnte für uns nützliche Informationen sammeln, sagte Tür. Doch Merle schüttelte mit dem Kopf. Verzeihung, ich brauche keinen Führer auf dieser Reise, sagte sie. Doch Tür ließ ihren Protest nicht zu. Die schwarzen Inseln sind voller Gefahren und zu Morrowhall selbst besteht seit dem Fall des Imperators kein Kontakt mehr. Ich stelle euch jemand zur Seite, der die schwarzen Inseln kennt. Während Tyr sprach, führte Tyras einen jungen Mann in den Saal. Sein Hals, Mund, und seine Schultern waren durch ein schwarzes Tuch verborgen. Auf seiner rechten Wange war ein großer Rabe tätowiert. »Dies ist Scully Wolfsklaue, ein Skogamore vom Banner der Raben. Er ist ein Paladin-Anwerber und ein äußerst gut ausgebildeter Magier des Blauen Turms«, sagte Thür, und der junge Mann verbeugte sich. Seine mittellangen Haare fielen ihm vor seine Augen und sein schwarzer Ledermantel streifte über den Boden. »Ein Skogamore? Ein Geächteter aus Topak?« fragte Merle verärgert. Sie wußte ganz genau, was ein Skogamore war. Mörder, Diebe oder Vergewaltiger wurden oft aus den Königreichen der Menschen verbannt und mit einem Tattoo gekennzeichnet. Jeder sollte wissen, welches Übel sie über die Menschen gebracht hatten. Der verschleierte Mann verbeugte sich erneut. »Ich versichere Ihnen, dass Sie von mir nichts zu befürchten haben«, sagte Scully mit einer rauen Stimme. »Er ist ein hervorragender Magier und ein wichtiges Bindeglied zwischen dem blauen Turm und den schwarzen Inseln«, sagte Tyras, Und Thür schlug auf die Lehne seines Throns. »Es ist beschlossen. Skully-Wolfsklaue wird euch zu den schwarzen Inseln begleiten.« Merle schluckte ihre Widerworte herunter und kehrte Thür den Rücken zu. Sie verließ die große Halle und hörte, dass ihr der Skorgamore bereits folgte. Sie lief durch die langen Gänge des blauen Turms und bemerkte nicht, dass ihr der putzende Dunkelalb nachschaute. »Ich hoffe, du hast keine Angst vor Drachen«, sagte Merle und kletterte auf die Stadtmauer von Jönun. Sie breitete ihre Arme aus und sprang hinab in die Tiefe. Scully schaute ihr entsetzt nach, und plötzlich hörte er ein lautes Gebrüll. Der Drache Fafnir hatte seine großen Flügel ausgebreitet und flog direkt über den Kopf des Skogamore. Soweit Folge 6 Merles Rache Aus der Reihe Midgard, die verlorenen Alben Geschrieben von Danny Pelletier. Ein Podcast des Pelletier Verlags. Schön, dass es dich gibt. Erfahre jede Woche in einer neuen Podcast-Folge, wie die Geschichte der verlorenen Alben weitergeht. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, empfehle uns gerne in den sozialen Medien weiter. Neugierig geworden auf mehr? Erfahre die gesamte Vorgeschichte des Podcasts in den zugehörigen Büchern auf pelletierverlag.de/slash podcast. Pelletierverlag. Schön, dass es dich gibt.